0: Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Idaiatuba, Estado de São Paulo, dando continuidade ao trabalho das palestras virtuais. E convidamos a todos, antes de iniciarmos o tema de hoje, para a nossa prece Onde vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, e por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das Suas leis. Que toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que assiste a esta casa, nos envolva nas suas vibrações e que cada um de nós possa receber o melhor, até mesmo aqueles que vão nos acompanhar também através desse vídeo, que possamos, sintonizando com esses amigos espirituais, buscarmos a inspiração. E o um melhor aproveitamento para os estudos de hoje. Assim nós também agradecemos a Jesus, ao nosso Mestre querido, e que sua paz e o seu amor estejam sempre presente entre nós e em nossos corações agora sim. O tema de hoje é Suicídio, afaste-se dessa ideia. Como nós estamos no mês de setembro, que é o mês que foi escolhido como setembro amarelo para falar a respeito desse assunto bastante importante que é a prevenção contra o suicídio, nós... Buscamos, então, apresentar o que a doutrina espírita ela nos oferece de contribuição a respeito também desse tema. Porque, como todos sabemos, nós vemos, ano após ano, o aumento do número de casos de suicídio, com estimativas assustadoras na faixa de 800 mil suicídios por ano no mundo, e com o evento da pandemia, acredita-se que esse número possa ainda aumentar mais, principalmente entre os jovens e até mesmo naqueles países que são considerados mais ricos. Assim, então, nós vamos observar que o suicídio é um grave problema de saúde pública, Sendo assim, então, nós vamos ver que todas as instâncias da sociedade devem buscar dar a sua contribuição com relação a esse tema, oferecendo então o que tiver de melhor para que possamos é, conseguir buscar recursos e condições para prevenir de forma mais efetiva esses danos que os indivíduos, né, através desse ato extremo e hostil, acabam cometendo contra a própria vida. E com relação também às instituições religiosas, mas principalmente ao movimento espírita, essa responsabilidade ela é também muito grande e talvez maior, em decorrência das informações que a doutrina espírita nos traz a respeito desse tema, desse assunto. Principalmente também porque o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, no século XIX, ele vai abordar esse tema em quase todas as obras da codificação. Nós vamos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurado dos aflitos, onde nós temos uma mensagem que nos fala a respeito do suicídio da loucura. Vamos encontrar no livro dos Espíritos, no livro 4, no capítulo 1, sobre as penas e boas dos terrenos, aonde a partir da questão 943, Kardec vai questionar os Espíritos, os benfeitores espirituais a respeito de várias questões relacionadas ao suicídio. Mas vamos ter também no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, a parte que fala sobre os suicidas, aonde Kardec, através da mediunidade, vai também interrogar esses Espíritos que cometeram o suicídio e que vai trazer também um material bastante importante para o nosso estudo. Vamos encontrar também na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns, na Gênesis, também capítulos referentes aos problemas também da obsessão, que estão muitas vezes intimamente ligados à questão do suicídio. Mas vai ser no, na, no livro Obras Póstumas que nós vamos encontrar um resumo das comunicações de duas médias em estado sonambúlico, no ano de 1866, que ao tratarem da regeneração da humanidade, através das mensagens que elas vão passar, nós temos aí algo muito importante que elas relatam no século XIX a respeito desse momento atual que nós estamos vivendo, dessa transição planetária que vai implicar a regeneração da humanidade. Então elas dizem bem assim, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até mesmo entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. E é isso que nós estamos observando nos dias de hoje. O crescimento, o aumento dos transtornos mentais, das demências e o aumento considerável dos suicídios até mesmo entre as crianças. Então a doutrina espírita ela nos traz uma grande contribuição com relação a esse tema. E nós buscamos neste livro contribuições de Joana de Ângeles para a análise dos transtornos mentais, que foi organizado por Gelson Luiz Roberto, pela Associação Médico espírita aonde vai ter vários colaboradores que compilaram esse livro e nós vamos ter no último capítulo que nos fala um pouco a respeito desse assunto, aonde o nosso companheiro Marlon ele vai abordar é, esse tema pautado nas obras do Espírito de Joana de Ângeles. E então, esse Espírito notável de Joana de Ângeles, que participou também da codificação espírita, e através, então, posteriormente, do, através da mediunidade de Pereira Franco, ela vai nos trazer uma série bastante importante para nós espíritas, para o nosso estudo, que é a série psicológica. E nessa série psicológica, então, ela vai fazer um convite a uma análise mais profunda a respeito do suicídio, como nos apresenta o Marlo Heichmann. E então nas palavras de Joana ela nos fala, é uma análise, na verdade, da construção do suicídio na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Porque nós temos que compreender, ela nos fala, que ninguém pensa em suicídio de uma hora para outra. Ou decide-se por uma sugestão alheia. Não, ela nos diz. Há sempre um processo interior, um desenvolvimento, muitas vezes, de ideias equivocadas por parte do indivíduo, de ideias imediatistas, materialistas, de desresponsabilização e de vitimização que fazem, então, com que o indivíduo acredite que aquela é a melhor opção, ou seja, que o suicídio seja a melhor opção. Então, a partir dessa visão muito mais profunda que ela nos traz, nós vamos ver que esse tema, suicídio, ele vai permear quase todos os transtornos e também as situações instáveis da vida material que, de acordo com o pensamento, com as ideias e os sentimentos do indivíduo, poderão levá-lo ao caminho do suicídio. Então, nós estamos falando das bases do suicídio, nós estamos falando de ideias, de sentimentos que vão surgindo, nos quais o indivíduo se fundamenta, né? onde passa a ganhar a mente da pessoa, e que vê, então, nesse ato, a solução para os seus problemas. Então, ela nos fala, é absolutamente necessário nós compreendermos esse processo para entendermos, então, o percurso e podermos atuar na nascente do problema antes que ele se instale com veemência na psique do indivíduo. Então, nós vamos ver que nós tivemos até um caso aqui na nossa cidade, um companheiro aqui da casa, que também já desencarnou, que ele nos contava que certa vez um, um amigo chegou até ele com as ideias de suicídio. E ele então buscou orientá-lo dentro daquilo que a doutrina espírita nos, nos fala, nos orienta, e disse que até mesmo naquele dia ele deixou até ali no serviço. E ficou conversando com ele, explicando para que ele não cometesse esse ato. Porém, passou-se dois dias, essa pessoa acabou cometendo suicídio. Então, é como a, como a Joana nos fala, antes que se instale com veemência na psique. Porque muitas vezes, quando se instala de uma forma muito forte, é difícil de mover o indivíduo da ideia e de ele concretizá-la. E então ela nos fala assim: a doutrina espírita ela nos fornece de uma forma indireta esse fator preventivo né, contra o suicídio, porque a doutrina espírita ela vai analisar o espírito imortal, ou seja, os seus padrões morais e emocionais que muitas vezes vem se repetindo, às vezes por diversas experiências reencarnatórias, e que precisam ser melhor direcionadas pelo indivíduo. E de que forma que vão ser melhor direcionadas? Através de uma fé raciocinada. Fé raciocinada que a doutrina espírita nos possibilita porque a doutrina ela não maneja simplesmente o paciente identificado, mas sim o que, que acontece? Visa a nossa melhoria, visa a transformação moral do indivíduo que se dá não de uma hora para outra, mas sim ao longo do tempo. E então aquilo vai se descentimentando e evitando que a pessoa cogite o suicídio, como sendo a resolução dos seus problemas. E então Joana vai fazendo uma série de análises, e no livro O Homem Integral, ela faz uma análise agora da energia agressiva do indivíduo nesse processo de evolução socio-antropológica, onde ela nos fala que o suicídio é o passo seguinte da patologia depressiva e que é consequente, muitas vezes, do ódio embutido na pessoa e que ele não soube lidar com aquele ódio. Então, o que acontece na depressão? Há a indiferença pela vida, né? o temor de enfrentar novas situações, muitas vezes o pessimismo, o ressentimento, as iras que não são digeridas e os ódios... Que resumam por meio de um desgosto pela vida. Então ela resume assim, ela diz: em resumo, o ódio ele vai pressionar muitas vezes o homem, o indivíduo, que se frustra, entra muitas vezes no processo de depressão, levando ao suicídio. Mas numa outra obra, no livro Amor Imbatível, amor a benfeitora agora ela vai abordar os comportamentos autodestrutivos do indivíduo, trazendo a questão aqui do medo, que muitas vezes nós sentimos, da culpa, da falta de iniciativa decorrentes muitas vezes da insegurança pessoal, da hostilidade social e também da competitividade predominante hoje no nosso no nosso meio social, explicando então ela nos fala que esses conflitos autopunitivos da consciência de culpa não superados apresentam-se de forma patológica e que que isso vai acarretar vão contribuir para a ausência de autoestima da pessoa e de compulsão para que ela realize o autoextermínio. E então até ela nos faz uma proposta psicológica que nunca nós devemos fazer consciência de culpa, mas sim termos a responsabilidade pelos nossos atos, porque os erros e os acertos fazem parte da vida, aonde nós vamos aprendendo com os dois. Porém, ela nos diz assim, nem sempre, porém, esses indivíduos assumem a tendência para o suicídio direto. Não tem a coragem de realizar o suicídio direto. Mas ele vai se manifestar de uma outra forma que nós devemos prestar atenção. Ou seja, de uma maneira mascarada, onde o indivíduo ele passa a ter um desinteresse pela existência. Uma ausência de objetivos para lutar, atitudes pessimistas, que vão também então causando todo esse desgosto pela vida. E então ela nos diz, a existência terrena é portadora de uma valiosa contribuição ética, estética, intelectual, espiritual, riquíssima para todos nós. E não somente dos impositivos materiais, ela nos diz, e das satisfações ligeiras do ego em compensação do self, ou seja, do espírito imortal. Então, nós vamos ver, companheiros, se o ser humano é a medida das suas aspirações, como ela nos fala, e das suas conquistas, nós, a partir daquilo que nós aspiramos... A partir daquilo que nós queremos para nós, nós vamos construindo esse pilar de prevenção que não se dá de um dia para o outro. Porém, podemos também, de acordo com o que nós aspiramos, de acordo com o que nós desejamos, construir o caminho do suicídio, até mesmo de alguém. Mas, dependendo da nossa conduta nós podemos, então, construir essa prevenção quando nós passamos a atribuir sentido à vida e sentido a nós mesmos. E isso a doutrina espírita nos possibilita, nos fazendo compreender quem somos, de onde viemos, qual o nosso objetivo aqui na Terra, para onde vamos após a morte biológica, e então fazendo-nos compreender as leis espirituais que regem as nossas vidas, as leis morais, e então a partir daí vai nos dando então, esse sentido à vida, nos possibilitando compreender quais são os verdadeiros valores da vida, os verdadeiros objetivos da vida, através dessa fé raciocinada. Mas é, vai ser no ano de 1974 que Joana faz uma análise também extraordinária do fenômeno ao dizer que o suicídio é um ato de extrema rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outro aniquilar. O suicídio, lá nos fala então, revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana. Então aqui parece até que ela é um pouco mais ríspida, mais dura, mas na verdade ela não está aqui criticando o suicida de forma nenhuma, mas sim o advertindo as pessoas. É? porque ela vai mostrar que, muitas vezes, por um minuto apenas, é? decorrência do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa revolta, naquele instante, nós nos atiramos no abismo. Só porque, muitas vezes, a nossa autoimagem foi ferida só porque nós sofremos, muitas vezes, o abandono da dignidade, porque fomos contrariados. Então, como crianças, muitas vezes queremos, num ato impensado, colocar tudo a perder. Uma postura, ela nos fala geniosa, de recusa de enxergar a vida como um poema de amor e de beleza porque muitas vezes não está dentro dos parâmetros que o indivíduo estabeleceu para ele. Então, no ato de revolta, nós nos atiramos no precipício. Mas, no livro Diretrizes para o Êxito, Joana vai fazer agora uma análise espírita, muito mais do que psicológica, sobre duas questões que é sobre uma questão que é o sentido da dor em nossas vidas. Porque muitas vezes as dores, os sofrimentos que nós enfrentamos são duros, mas são experiências importantes para o nosso crescimento. Então ela diz assim, a dor ela não é nossa inimiga. A dor é instrumento de reflexão e de análise, de como nós estamos vivendo. Vejam bem, a dor é instrumento de reflexão e análise de como se está vivendo, enquanto que os acidentes e os incidentes sociais e morais são chamadas de atenção para o nosso auto-aprimoramento. Então vejamos como nós estamos sempre convidados a aprender. A dor ela faz parte desse nosso processo de evolução e de aprendizagem. E ela então nos diz, diante disso, quando nós nos recusamos à vida pelas portas do suicídio, é como se nós nos recusássemos a esse processo de transformação nossa, de melhoria moral de transformação moral, de evolução, ou em última análise, ela nos fala, nós estamos oferecendo uma recusa ao Criador que nos deu a vida. Mas, no livro Adolescência e Vida, Joana agora vai tratar da questão com relação aos jovens. E ela, então, vai apresentar subsídios para o nosso raciocínio, mostrando que, muitas vezes, o suicídio, ele se constrói na vida das pessoas desde a tenra idade. Principalmente, ela nos fala, pelos danos do pensamento materialista que é direcionado para a criança. E então, o adolescente, quando ele chega na fase da adolescência, pela falta, muitas vezes, de uma base moral pautada na vida espiritual, o que ele vai ver somente é a superficialidade, o prazer mentiroso, a ilusão que comanda o comportamento da maioria em terríveis campeonatos de loucura. E então ela nos coloca, cabe aos pais, o grande desafio da formação moral e cultural da realidade do Espírito, passando que nós somos Espíritos imortais, que o berço não é o início da vida e que o túmulo não é o fim. E então isso deve ser passado sem impositivo, sem impor nada, mas através dos recursos que a doutrina nos dá, nos possibilita dessa fé raciocinada, mostrando que nós podemos fazer o que quisermos, mas de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E por fim ela nos fala no livro Após a Tempestade, ela nos alerta ainda para as posturas suicidas que estão presentes no nosso cotidiano. Ela nos diz, são suicidas também os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem alta carga de tensão os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões, os ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Então veja como a nossa responsabilidade é grande diante da vida. No ano de 1980 ela nos fala das vítimas da autodestruição, por equívocos morais que cometemos, por excessos físicos, por leviandades espirituais. E ela coloca são os fumantes, os toxicômanos, os alcoólatras, sexólatras, padecendo muitas vezes de estranhas e rudes companhias, ou seja, referindo-se aqui às afinidades espirituais que nós atraímos para nós através do nosso comportamento, das nossas viciações, que vão surgir como rudes obsessões. E então, aliado ao nosso comportamento errôneo, à nossa viciação e a essas companhias, ela nos fala isso pode também nos colocar na estrada do suicídio. E então, quando nós alimentamos o vapor da ira, a angústia das viciações mentais que vão interferir no nosso metabolismo físico-psicológico, da insatisfação demorada que desarticula o ritmo do nosso corpo, da ociosidade, como já falamos, da ansiedade, e dos ciúmes, bem como também da avareza e de muitos outros vírus perigosos que nos conduzem muitas vezes ao autocídio total, ela nos diz. E então, ela fala, nós muitas vezes nos chocamos com o ato suicida, porém, esse suicídio lento desgastante e fatal, passa despercebido pela grande maioria. Assim então, companheiros, a doutrina espírita, ela nos possibilita esse entendimento maior dos mecanismos da vida. E Allan Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala a calma e a resignação, quando elas são auridas da maneira de considerarmos a vida terrestre, ou seja, quando nós começamos a compreender o porquê nós estamos aqui, compreender o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da reencarnação como funcionam as leis espirituais em nossas vidas. Então, nós vamos conquistando essa calma, essa resignação, porque nós temos a convicção de que a vida não são apenas esses momentos breves que nós passamos aqui na Terra, e então ele nos fala essa calma e essa resignação, a unidas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Né? Sabendo que por mais que nós estejamos passando por momentos difíceis, por dores, por sofrimentos, por angústias, por dificuldades, mil, tudo isso vai passar. Então e da confiança no, no, no futuro, dão ao Espírito essa serenidade. E essa confiança, essa serenidade, é o melhor preservativo, nos fala Kardec, contra o suicídio e contra a loucura. E então nós vamos ter dentro da doutrina inúmeras obras riquíssimas que vão nos trazer material bastante grande para o estudo. E no livro Memórias do Suicida, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, o Espírito de Camilo, ele nos fala assim, contando a sua trajetória, é um livro extraordinário, para quem não leu, possa ler, aonde ele nos conta a sua condição de suicida, as regiões aonde ele passou, a sua reabilitação, o seu processo de reeducação, e então ele nos diz assim na página 18, o alentúmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas fórmulas inexpressivas. O ele é antes, simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar as suas regiões, ele nos fala, após a morte do corpo físico, é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, que são sabiamente divididas em continentes, em falanges, como Terra o é, por nações e por raças, e vai dispor de organizações sociais educativas, ele nos fala, modelares, que servirão de padrão para o progresso da humanidade. Ou seja, ele nos diz, é no invisível, mais do que nos mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no ordem e para também a sua evolução. Então, companheiros, é bem isso que a doutrina espírita nos traz. Ela nos traz a certeza, esse é o grande diferencial da doutrina espírita, porque ela nos traz a certeza da imortalidade da alma e que o ato do suicídio não vai resolver os nossos problemas, mas sim agravá-los, porque é um atentado contra as leis de Deus, como nos ensina os benfeitores amigos. E então o grande diferencial é essa fé raciocinada, que nos possibilita a certeza da imortalidade da alma, através da mediunidade, através da comunicabilidade dos Espíritos, que vem nos trazer essa realidade nossa. A nossa realidade é a realidade espiritual. Por isso, fica a nossa mensagem, então, de hoje. Afaste-se dessa ideia, porque como nos fala nosso querido Divaldo Franco, vale, sem dúvida alguma, a pena viver, porque a vida, ela nos foi concedida pelo Criador, para que nós possamos desfrutá-la no que há de melhor, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades intelecto-morais, caminhando no rumo do Pai, para que possamos, então, encontrarmos a felicidade, a paz e a saúde plena. E assim, então, nós agradecemos a Deus... Mais uma vez, e agradecemos principalmente pelo dom da vida e por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para que o nosso Espírito imortal possa crescer em sua direção, aproveitando as oportunidades, aproveitando as pedras do caminho, as dificuldades, as dores, os espinhos aonde nós vamos muitas vezes caindo, nos ralando, mas vamos aprendendo e vamos subindo degrau por degrau essa escalada evolutiva, desenvolvendo as nossas habilidades, as nossas potencialidades, para que possamos, assim, chegarmos, termos a possibilidade de alçarmos um dia voos mais altos, para planos mais elevados, para mundos melhores, onde não haja o sofrimento, onde não haja mais a dor, onde possamos continuar o nosso processo de evolução, caminhando com segurança e desenvolvendo aquilo que há é de melhor dentro de cada um de nós. Assim nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga aqui presente, a nosso querido Mestre Jesus. E que a nossa prece possa chegar a todos aqueles nossos irmãos que se equivocaram através desse ato, sabendo que a misericórdia divina ele abrange a todos nós, a todos os seus filhos. E que diante dos atos que cometemos, Deus ele vai julgar de forma correta através das suas leis, que são justas, que são imutáveis, tendo as suas agravantes, sem dúvida, as suas atenuantes, que nós não podemos escapar, mas que servem de lição para o nosso crescimento. Que a nossa prece atinja todos esses nossos irmãos, mas que atinja também aqueles que estão desvalidos, que estão, muitas vezes, tendo essa ideia, que eles possam encontrar na oração, possam encontrar na assistência de um amigo, de um livro, de uma palestra, de um profissional, seja o que for, a força necessária para que possam superar essas ideias e que possam valorizar a vida que nos é o maior tesouro que Deus nos deu, que assim seja.